0: 话归本题，夏侯惇对曹操是真够卖力的。夏侯惇的堂弟夏侯渊对曹操也极其忠心。曹操在年轻的时候曾有县官事，就是犯了法应该吃官司坐牢，是夏侯渊情愿吃亏挺身而出，把罪名都承认在自己身上，被判刑坐牢。曹操也很够意思，虽则是逍遥法外。却并没有把这位替他坐牢的夏侯渊忘记得一干二净，他到处去找有力量的亲友，可能也花了不少的钱，把夏侯渊救了出来。夏侯渊在官渡之战的时候，职务是督战官，官位是督军校尉。这官渡之战是曹操一生最得意的一战，他以很少的兵对抗袁绍很多的兵，对抗了一百多天，终于获胜。胜的却也不易。袁绍曾经有一次全军移垒，逼近在官渡的曹营，曹军也出垒交锋，曹军战败退回。此后，袁军尽管挑战，曹军只是给他一个不理。袁军堆砌了一排土山，又建筑了很多没有屋顶的木质高楼，叫高鲁。从土山与高鲁之上对曹营俯射。曹军的兵士只能每人拿了盾牌当伞，才能在营中走动。曹操想出了用一种特别的车子，加上杠杆把石块抛掷到对方，打毁高炉。援军又掘了若干地道，以垂直线直向曹营。曹营叫兵士掘了若干横的深壕，在壕中等候从地道钻来的援军，射死他们，砍死他们。曹操而且派遣将士不断的腰击援军从后方来的运粮车辆，烧毁援军的粮食。袁绍的错误，第一在于有力量围住曹军而不敢冒险令两翼渡过济水完成合围；第二，交给刘备的兵不多，未能达成袭占许县的任务；第三，不曾办到叫青州袁谭与滨州高干同时出动。分攻曹操的兖州、徐州与洛阳一带。最后，袁绍感觉到运粮车辆不可再被曹军腰击，就命令淳于琼带一万人从叶县向北走迎粮。不巧，这时候袁绍身边的一个文官许攸，因为家里有人犯法下狱，他去向主管人说情，说不通，一怒而弃袁投曹，到了曹营。就把袁绍派淳于琼领一万兵北上营粮的事报告了曹操。淳于琼与一万多兵才走了一天，走到了酸枣东南的乌巢镇，离开袁营有40里左右宿营。曹操却已亲自出马，带了步兵与骑兵 5,000 名左右追到了乌巢，在半夜里一场恶战。这时候，任讨寇校尉的乐进手起刀落。砍倒了淳于琼，淳于部一万人被杀了一千以上，其余的非逃吉祥。曹操叫兵士把敌人尸首上的鼻子与牛马的嘴唇、舌头通通割下来，交给投降的援军带回援营，以瓦解援军的士气。曹操可能也烧了援军在乌巢镇的粮食与乌巢镇的老百姓房屋，让援营的兵看得见火光。曹操亲自出马去追击淳于琼，袁绍很快也接到了情报，他将计就计，一面派兵去支援淳于琼，一面叫张合、高览两员大将去偷袭曹营。袁绍这一招棋又犯了错误，张合向他表示，曹操深明兵法，他的营一定扎得很稳，不容易偷袭。他本人虽则率兵离营去追击淳于琼。不会不留下重兵与猛将守住大营。袁绍说：“我也派重兵交给你去打曹军守营的重兵，怎么样？”张合只得勉强服从。张合与高览率领了袁绍所交给他们的所谓重兵，冲向曹营，用力去攻，却攻他不下。消息传来，淳于琼全军覆没。曹操本人与五千名步兵、骑兵已在回营的中途。即将来到，张合与高览二人心慌，对曹操既害怕又佩服，对袁绍既怨恨又看不起，于是互相商量了一下以后，便双双放下武器，走向曹营投降。曹操欣然接受。张合与高览投降的消息，紧跟着淳于琼全军覆没的消息传到袁营，袁绍本人与全军将士都惊破了胆。大家乱奔乱跑，不再像一个军队。曹操乘势来攻，一攻便把袁军杀得大败崩溃。袁绍本人与儿子袁谭及八百人卫队之类跑得比谁都快，一口气跑到了当时的黄河边，在黎阳县附近渡过黄河，才敢停下来休息。曹操收降了留在官渡之北的袁军，有八万人之多。其中有少数可能是心中仍然不服，在形迹上被曹操怀疑是诈降，这残忍成性的曹操竟然下令把这八万多人都活埋了。袁绍回到黎阳，接管了住在该地的将军蒋义渠的兵，这才重新有了一点力量，稳住了冀州及其他三州，他仍旧是拥有四州的大军阀，曹操也暂时放他一马。不来进攻。事实上，曹操于大战之后也急需休养生息，把军队加以整补。袁绍受了官渡之败，这生平未有的大打击，在精神上抵不住，一病缠绵了二十个月，在建安七年五月呕血而死。他留下了四个州的地盘，若干万的军队，三个儿子，一个外甥，一位大太太，五位姨太太。大太太刘氏促进甚大，串通小儿子袁尚，把五位姨太太一起杀死殉葬，却又怕这五个美丽的竞争者死后得宠，在杀了他们以后，又把他们毁容。袁绍死后，部下分为两派：冯骥与沈佩的一派拥护小儿子袁尚，新平与郭图的一派拥护大儿子青州刺史袁谭。冯骥与沈佩拥戴了袁尚做大将军，冀州牧，监督冀青幽并四州军事，成为袁绍的继承人。袁谭不甘示弱，自称为车骑将军。当时两人虽则不和，反对曹操尚属一致。两人商定了，袁谭到黎阳来对抗曹操，袁尚留守邺县。曹操在黎阳打袁谭，打了七个月。从建安八年二月打到九月才打胜，把袁谭与最近才来到黎阳来帮忙的袁尚一起追击到叶县，然后撤兵，回许县，开到西平县，准备打刘表。这是曹操的一种姿态。有人向曹操建议过，袁谭、袁尚在有了敌人在面前的时候便团结对外，没有敌人在面前便分裂内讧。果然。曹操刚撤军南下，袁谭与袁尚就互相打了起来。袁谭打败袁尚，追他，一直追到青州的首县平原。曹操带兵重新北上，到平原来救袁谭。袁尚吓坏了，不再在平原恋战，带兵回去守邺县。袁尚的两员大将吕旷、吕翔降了曹操。曹操与袁谭见面，替儿子曹整。聘定袁谭的一个女儿为妻，然后曹操又撤军南下，鼓励他们兄弟二人再内讧一次。果然，袁尚以为机会难得，就又从邺县出发，到平原来打大哥袁谭。曹操于是就在建安九年的春天挥军北上来攻邺县。替袁尚守邺县的是沈佩，沈佩有一个部下姓冯名李，这冯李暗中投降了曹操。甘心做曹操的内应，他开了城门之外的护城门，迎进来曹操的兵300多人。护城门当时叫做突门。沈佩在城墙上看见，赶紧叫人搬来许多块石头，从城墙上向护城门的地点摔下，果然就把他堵住。进来了的300多名曹军兵士，个个命苦，一起被杀。曹操这一次来。是准备把袁尚彻底解决的。他在五月间叫人在邺城的周围掘一道四十里长的壕。沈佩站在城墙上，对曹军掘壕的兵密切注视。他见到掘城的壕既窄且浅，任何男人都可以跳得过去，忍不住笑出声来。他心想：曹操徒有虚名，并无军事上的真才实学，因此他也就不再关心这无济于事的长壕了。过了几天，曹军奉了曹操的命令，于一夜之间把这四十里长的壕加宽加深，宽加到两丈，深也加到两丈，而且引进来漳河的水。从此，叶县的县城就变成了孤岛，和外面完全隔绝，隔绝了足足三个多月，从五月到八月，城里的人民饿死了一大半。袁尚在七月间曾经终止进攻哥哥的平原，带了一万多人回来援救叶县。他走到距离叶县不远漳水的弯曲之处，便被曹操围住。部下的将官马延等人纷,纷纷向曹操投降，全军一万多兵不战自溃。袁尚逃往中山国。袁尚的援军在七月崩溃了以后，叶县城就极难在手。沈佩却并不灰心。派人带了强力的弩，走出城外，埋伏在曹操常常出巡的路途之旁。有一次，几乎把曹操射中。沈佩有一个不成才的侄儿沈荣，官居东门校尉。这沈荣在半夜开了城的东门，放了曹操的兵进来。沈佩率领他的残部巷战了一些时，被俘。曹操希望他投降，他不肯。曹操叫人把他杀了。算是成全他的名节。邺城破了以后，袁绍的外甥高干望风而降，曹操叫他继续做并州刺史。袁谭这个不知死活的人，竟然趁火打劫，侵占了冀州的若干郡县，把袁尚从中山国打走。袁尚逃往幽州，依附袁熙。曹操写信责备袁谭，也宣布了自己儿子曹整与袁谭的女儿结婚。曹操先把袁谭的女儿送走，然后才向袁谭的所在地平原进军。袁谭放弃了平原，退守南皮县。次年，建安十年正月，曹操的大兵开到南皮，两军正待交锋，袁谭忽然披下头发，冒充疯子，骑马逃走。他被自己的人追到，摔下马来，被这人砍下了头，提到曹营领赏。袁尚到达了幽州不久，他和二哥袁熙被叛变的部下将官焦处、张南二人攻击，守不住幽州，逃往辽西，依附辽西乌桓的单于蹋顿。蹋顿伙同辽东乌桓单于苏仆延，又北平乌桓单于乌延，率部众进入长城，大肆骚扰，围困了校尉鲜于府，在河北密云东北的广平。建安十年十月，曹操亲自北上解了广平之围，把三郡辽西、辽东、右北平的乌桓赶回长城以外。糊涂的高干以为曹操去打乌桓，便奈何不了他，就在这时候反了曹操。曹操在建安十一年正月回军打他，他留下一个将官守住壶关，自己逃往南匈奴那里去求救。南匈奴的单于不理他。他再向荆州的方向逃，走不到半途，在陕西商县的上洛被都尉王琰捉住，砍头。消灭了高干以后，曹操的次一重要课题，便是如何征服长城以外的乌桓，以解决袁熙、袁尚。